1: 这里是这里是《里是警法时
0: 空》。时空
3: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。最近我们在节目当中说的都是和餐厅有关的那些法律上的事儿。之前更多的是为您介绍的是餐厅的消防安全，因为消防安全是餐厅的重中之重。您看，今年进入冬季了之后，本市发生的几起在餐厅的火灾，大多数都是后厨着火。有的发生在早上，可能受到影响的是几个人；有的发生在中午，受到影响的是几十个人；还有几个人在逃生的过程当中被困楼顶；还有的发生在夜间，影响的人就比较多了。所以在前两次的节目当中，更多的为大家介绍的是在餐厅消费的过程当中的财产安全，比如说顾客把东西落在了餐厅，那餐厅有什么样的法律责任？顾客到餐厅去消费。怎么样去发现餐厅的一些消防安全隐患？在选择座位的时候有没有什么门道？另外也为大家介绍了餐厅一些常见的消防安全隐患。今天咱们说说人身安全。大家说在餐厅吃饭还有人身安全，可不是吗？餐厅里也有人身安全的事儿啊，比如说寻衅滋事、打架斗殴，还有一种啊就是动物伤人，狗咬人、猫抓人、鸽子犯人，这种不愉快的事儿经常发生在小区里。一般呢都不难找到动物的主人，理论和要求赔偿。可是呢，当一家人还有朋友们欢聚一堂到餐厅就餐的时候，餐厅里出现了一些猫和狗，这一幕不少见吧？狗咬了人，猫抓了人，在这样的时候，这种情况下，餐厅又说这是流浪狗、流浪猫，只不过因为我这儿吃的东西多，到我这儿来，我不是它的主人，所以您这损失啊，还真是跟我没关系。那么是这样吗？到餐厅就餐，餐厅对顾客是有安全保障的义务的。那这个安全保障的义务范围又是什么呢？发生在餐厅里的动物伤人，到底谁来赔？今天咱们就来说说这个不常见，但是呢挺有意思的法律
0: 话题。安身在车里，安心在当下。安全在路上
1: ，警法时空，姚博主持
3: 。来自房山区人民法院城关人民法庭的法官助理崔岩，最近呢就接触到了好几个发生在餐厅的动物伤人的事儿。其中一个事情啊，给他留的印象比较深。咱们来听他的介绍
1: 。张老太他和家里人在房山区的一个农家乐就餐，晚上七点多的时候就餐就结束了，就在这院里头溜达，然后在院的西北角突然被狗咬了。然后这个时候呢，农家乐的经理就赶紧带着张老太去了医院治疗。农家乐呢也垫付了一千元的医疗费，但是张老太呢可能还有两千多的医疗费的损失。后来张老太就把这个农家乐。告上了法庭，然后要求农家乐赔偿他医疗费、衣物损失、精神损失和营养费，共计四千零九十八元
3: 。张老太当时伤得不轻啊，因为老太太呢被狗那么一咬，跌跌撞撞、晃晃悠悠，这就摔了一下。老太太都七十多了，要说事儿小，可能也就过去了。这实在是过不去呀、啊，还进了医院呢，各种医药费，大家听啊，将近三千块钱。为这事儿受到了惊吓，在床上躺了好几天。所以呢，提出了四千多块钱的诉讼请求。这张老太啊，这还不是在职的员工，如果在职的员工，这还有误工费啊。诉到了法院，没想到农家乐的老板在法庭上说啊，这个狗它不是自己的。咱们来听当天在庭审的过程当中的情况。
1: 庭审当中啊，这个农家乐就觉得这个张老太必须证明受伤啊是因为农家乐导致的，他才承担这个赔偿责任。但是法庭在调查过程当中了解到，狗不是说是农家乐本身饲养的，而是一条流浪狗进入了这个院内。但是这个院里呢没有安装照明的设施，然后也没有大门。也就是
3: 说啊，这狗它还真不是这个农家乐的，农家乐的老板不是这狗的主人。不过，因为呢没有安装照明设施，狗进来了之后，老太太没有及时发现，这就没有了躲避的机会。另外，院子也没安装大门，这狗啊说进来就进来。不过呢，周围也有邻居说啊，说这狗啊经常到他们家去，因为啊在他们家呢那不吃得多嘛，所以呢狗就喜欢去，也没有人驱逐，还真是啊时不时的就见到这狗到他们家去遛弯去了。那不是农家乐的狗。狗伤了人，那有农家乐什么法律责任啊？咱们来听崔岩法官的介绍
1: 。后来法庭呢，就结合张老太太损失医疗费啊、衣物损失，要求这个农家乐给付这个赔偿精神损失，法院也没有支持。但是像张老太这个情况，对于精神损失这块还是没有法律和事实的依据的。最后呢，算出的合理的损失，让农家乐是承担了百分之八十的赔偿责任。到这儿，大家可能会觉
3: 得有些错愕。诶，这法院都已经查明了，这条咬人的狗它不是农家乐的，农家乐呢只是一个有公益心的好心人。反正我这儿做的是餐饮生意，也少不了有一些残羹剩饭，狗来了，与其饿着，不如啊把那些呢残羹剩饭吃一吃，也没什么。那怎么这好心还办了坏事？儿？狗咬了人，农家乐还有了法律责任呢？在这个案件当中，法院认为这农家乐不是狗的主人，那为什么要负法律责任？带着这个问题，我采访了审理过好几起类似的宠物或者豢养的动物伤人的案件的海淀区人民法院的法官王媛媛，咱们一块儿来听听王法官给我们介绍这一类情况他背后的法理。首先
2: 呢，在类似的流浪狗问题这个案件中呢，可以先区分一下什么叫做动物饲养人。在这,这块呢，我想可以区分三个概念。首先是这种流浪狗原来的饲养人；第二个概念呢是这个流浪动物有没有一个新的饲养人，爱心的人士或者是其他的人长期固定的给这个流浪动物去喂食。这些爱心人士的行为呢，也吸引这些流浪动物长期的在自己的居所附近活动。有些人甚至都给这个动物起了名字，他就是随便叫这个狗，或者是他的言行已经实际上能。能够影响或者控制这个流浪动物，像这种情况下呢，我们就可以看作在法律上，它已经跟这个动物之间形成了一种新的饲养关系。这种情况下，我们就可以把它界定为一个新的饲养人。然后还有一个概念，就是说流浪动物有一种临时的喂养人，这就是那种普通咱们生活中碰到的小狗，可能经常附近出现，手里有东西我喂它一下，它并没有跟这个动物形成一种长期固定的关系。像这种情况下，在法律上就不能叫它是一种
3: 新的饲养这个概念。那您听，即便是流浪动物。它和人之间呢也有几种关系，一种呢就是这流浪动物的原来的饲养人，那就是它的主人啊。所以，我们国家呢目前对动物的保护，其实法律上还是有很多空白。在一些西方动物保护的法律法规相对健全的国家，家里的这种宠物，因为它的动物呢它是分四种啊：实验动物、宠物、宠物呢也叫陪伴动物。还有一种呢，就是像牛啊、羊啊这一类的畜牧业的食用动物；还有一种是濒危动物。它涉及四种动物，其中呢，对于这种宠物和陪伴动物是不能轻易遗弃的。你要是实在养不了了，你得送到专门的爱心救助站，而不能随便的就抛弃。法律法规呢，对这种陪伴性、宠物性的动物的遗弃是有严格的规定的。您要是轻易的遗弃自己的陪伴动物、饲养动物，那是要违法的。可是目前呢，我们国家呢，对于成了流浪动物的宠物的主人，没有相关的法律的惩处和约束。这是第一种啊，就是流浪动物的原来的主人，这是一种关系；第二种关系就是流浪动物的新饲养人，这就适合在这个案件当中的这个农家乐的老板。农家乐的老板呢，说到底是个爱心人士，时不时的喂点吃的，这狗呢也就长期在农家乐的附近活动。您听，刚才呢，王媛媛法官说啊，有的呢还给狗起了名字，这样上的狗就更容易在感情上和行为上受到新的饲养人的影响、管理和控制了。这是第二种，第三种就是流浪动物的临时喂养人，就是没有长期的固定的，偶尔呢看到了，哎呦，觉得挺可怜，买一个妙鲜包给吃一吃，或者随手给喂点狗粮、呃，喂点吃的东西，仅此而已，基本上处于一种。野外求生，无人管理、无人爱护的状态，这个叫做临时喂养人。可是现在动物伤人了，那农家乐呢？它属于什么呢？临时喂养人还是新主人呢？这个背后的法律义务可是不同呢。咱们来继续听王媛媛法官的分析。在这
2: 种情况下呢，法律义务方面是不一样的。首先呢，咱们侵权责任法有一个规定，就是遗弃、逃逸的动物在遗弃、逃逸期间造成他人损害的，由原来动物的这个饲养人或管理人承担责任。这条规定意思就是说，如果这个流浪的动物咬了人了，但是这个受害人或者有其他证据能够找到他原来的饲养人，而且这个动物呢，在实质上其实还是受原来饲养人管理的，有这种管理力的状态在的情况下，发生一些问题。应该是由原来的饲养人来承担责任的。二一个呢，就是说，如果是有新的饲养人，原来的饲养人呢，虽然能找得到，但是他对这个动物已经失去了一种事实上的这种管理力的情况下，新的饲养人对他已经有这个长期固定喂养事实了。如果这种情况下流浪动物伤人呢，新的饲养人应该承担相应的法律责任。咱们社会中现在有很多人很有爱心啊，他本身是出于一种善意，也客观上其实是降低了这种野生动物伤人的安全隐患。在这种案件中，出于公平的考虑，也是。为了鼓励这种爱心的行为，也不将不能够完全跟传统意义上动物饲养人这种完全等同。为了达到一个更好的社会效果中，在部分的案件中可以认定这个爱心人士承担部分责任，不是说所有的案件中这种新的饲养人、餐厅老板就喂养他。如果是看到相应证据，他已经达到一个长期固定事实，成为一个新的饲养人情况下，咱就一定认定他是部分责任，也不一定完全这样说，有很多需要考虑的这个细节，具体案件具体分析，伤害事件中具体的情节原因是怎么样，对受伤的人造成伤害的这个程度怎么
3: 样，然后根据不同的案件具体证据不同，可能会。有不同的判定，那还有一种就是临时的喂养人啊，我也不是长期的饲养人，就见到了喂一下，仅此而已。这动物呢，总体来说，它还是自己在野外求生。那动物伤人，是不是临时喂养人就没有什么法律责任呢？咱们来听王媛媛法官的介绍
2: 。那对于刚才节目前面谈到这个临时的喂养人，这种临时喂养人呢，其实跟动物之间没有建立起这种感情或者是这种饲养关系，动物本身是处于一个回归自然、放养野生的一个状态。嗯、像这种情况下，我觉得受害人本身可能就有更高的一个注意义务。这时候，咱们如果苛求这个临时的喂养人
3: 来承担法律责任，也是不太合适。您听，我们国家的这个法律，它也是比较公平的，考虑的比较多。它虽然呢，对于你遗弃动物的这个行为，目前来看没有什么法律的惩处，但是它规定了，你是这种流浪动物的原主人，那么在你遗弃或者说动物逃逸的过程当中，给他人造成损害的，那你还得按照这个主人来承担相关的法律责任。前提是这动物啊是流浪的，它没有新的喂养人、饲养人。那实际上这一条对于遗弃动物的那些人，它是有惩罚措施的。新饲养人也有法律责任。当然了，可能有一部分听众朋友会有异议啊，说我这爱心人士收留喂养这，这出于善意啊，怎么动物咬了人还有我的事儿啊？咱们一会儿详细说。但是您要注意，流浪动物的新饲养人在饲养的过程当中。如果流浪动物伤人，饲养人也是要承担一部分责任的。当然，这个责任呢，就比原主人要低。而流浪动物的临时的喂养人，也就是说，动物呢还是一种回归自然、野生的求生的状态呀、啊。那么，它的临时喂养人是没有法律责任的。那可能有人会说，那怎么区分这个临时饲养人和新饲养人呢？这个可涉及到有没有法律责任啊？这农家乐他怎么就能够是一个长期的饲养人，而不是一个临时的呢？他如果是临时的，那不就没有法律责任了吗？<笑>那咱们一块来听王媛媛法官给我们介绍怎么分析和判断
2: 。像这个案件中呢，咱们就需要看具体的证据来。这个人呢有没有跟狗很长期的，一日三餐，这个狗已经形成食物依赖了，都来这儿吃。然后周边的邻居也能证明他经常出入在你这个餐厅或者一个一个封闭的空间里。虽然说你不给他拴狗绳，也没有说正式的去收养他，但是他已经完全认你是他的主人了。在这种情况餐厅呢可能还有一个特别的情况是什么呢？他是一个安保义务人吧。侵权责任法，咱们三十七条也规定，像这种公共场所的管理人没有尽到安保义务，造成他人损害的，也是应当承担侵权责任的。这个如果是因为第三人的行为造成他人损害的，第三人承担侵权责任的话呢，这个管理人或者组织者没有尽到安保义务的，他应该承担相应的补充责任。就比如说这个餐馆，它本身呢，在这个防范流浪狗的这个管理上，如果没有尽到安保义务，这时候呢，咱们也找不到这个狗的原来的饲养人。如果说你仅仅是一个安保义务人，你没有形成一个长期固定关系，你不是这个狗的新的饲养人情况下，嗯、这时候你可能承担的是一种补充的法律责任。嗯、如果说你已经跟他构成了一个新的饲养人关系的情况下，嗯、那么你就是作为一个新的饲养来承担相应的法律责任，只是可能在考虑具体情节的时候，有可能会是承担一个部分的责任
3: 。那您看，还是有区别的界限的，也就是狗听不听你的，狗呢和你之间呢有没有一种情感的互动？当然了，咱们是以狗为例。那其他的流浪动物也可以适用这种判断的标准。您像这个农家乐，周围的邻居都反映啊，经常看到这个流浪狗时不时的就走进他们家这没有大门的院落里，吃点这吃点那，哎，有时候还过过夜就回去了啊。继续呢，也在大自然当中啊求生溜达，但是呢，也常常到他家，也就是说和这个农家乐是有感情联系的。说到这儿，我想起我的一位同事。他们家呢住一楼，还有一个大院子。有一天呢，他就看到一个小猫蹲在他们家的这个院子的围墙上，他就出于好心，就给这个猫啊买了点猫粮。哎，这第二天这猫又来了，哎，不仅来了，还带了三四个自己的好哥们儿。于是呢，他就多买了几包来款待他的这个新朋友和他朋友的朋友。这一下子可好了，一开始是隔三差五。后来呢，是成天的到他家来，在他们家的围墙上一看，猫粮到了，这就吃饱喝足，高高兴兴的就走了。那这显然是一个爱心的行为啊！您要是不喂养它，它会不会产生一些对人的攻击行为？它饿极了，或者它挨饿，那看着也不落忍啊。那确实是个善举啊。那如果说长期的饲养，还有可能成为法律上的新饲养人。这猫抓人，狗伤人。鸽子扰民，自己就有了法律责任，这是不是某种程度上就没有鼓励这种爱心行为啊？那咱们一块儿来听王媛媛法官的分析
2: 。如果你本身没有管理、不想收养这个狗、没有这个想法的话，你只是临时喂一下，那么可能你这行为就很偶然。但是你如果长期的去喂这个狗，并且跟狗有这种互动的情况下，认为的你实际对这个狗有占为己有的这么一种意思表示。在这种情况下，你本身对这个动物你是有管理义务的，所以考虑到这些情节的情况下呢，我觉得他应该是承担相应的法律责任，也对他的这种做出的这种行为也是一种法律责任
0: 。
3: 那回到房山区人民法院的这个案件，农家乐在这个案件当中呢，他是一个流浪动物的新饲养人，但是因为没有尽到安全保障的义务，在经营场所发生了自己饲养的动物。伤了顾客这样的事儿，还是要承担法律责任的。那咱们一块儿来听这个案件的主审法官，房山区人民法院的法官助理崔岩他的介绍。
1: 是农家乐饲养的，那肯定要农家乐来承担这个责任，或者说他能够找到饲养人，饲养人肯定也要承担这个责任。但是这个案件当中的咬伤张老太的这条狗是一个流浪狗，肯定是确定不了饲养和管理人的。所以说呢，农家乐呢，他没有尽到这个安全保障义务，狗进入了这个院内，还在这个院内把张老太咬伤了，所以你这块要承担责任。但是张老太自身呢，又没有照明设施的这个前提下，看不清周围的。情况还要在这个院里进行溜达遛弯，所以自身对于这个损害的发生也有一定的责任，所以最终法院呢是这样进行了一个判决的结果
3: 。所以这个案子判了，案件判决农家院承担张老太太各种损失的百分之八十的赔偿的责任，算下来呢一千多块钱，钱不多，但是这个案子很有意义啊，他就明确了流浪动物的新饲养人。您别光顾着献爱心，这个爱心的对面那就是管理的责任。您既然献爱心了，那就得管，还得打这个防疫免疫针，哎、啊，及时的领狗证儿。因为爱心不仅仅局限于喂养，那大家可能会说了我是出于爱心怜悯流浪动物，喂点东西。怎么喂了之后还喂出了一大堆的控制管束的这种法律义务，甚至呢有可能还承担民事赔偿责任这种法律责任呢？可不是吗？那如果您想成为这个动物的长期饲养人，您就要注意了，您的爱心饲养实际上就是对动物的一种控制啊。您饲养它的这个过程当中，哪怕是每天的几个时间段，你在心理上会感觉它是属于你的。在这样的情况下，您就得管着他。那咱们一块儿来听听，也审理了不少类似案件的北京市第一中级人民法院的法官王国庆他的叮咛
0: 。我们还是觉得，要么爱心人士呢，你就收留像这些流浪狗，条件不具备的，那么呢，你尽量的联系一些救助站呀、啊，或者是一些公安部门啊。大家不这么做，还是在长时间的。喂养它，最后导致了这样一个损害的发生。那么我们觉得你这些喂养人呢，确实应该承担一定的责任。自己呢只是在尽爱心，其实呢这样的行为确实是值得我们反思的。爱心我们应该都有，但是呢我们的这些善举呢，一定要在一个适度的范围之内，不能因为自己的善举呢，把一些风险外化给社会，外加到别人的身上。那么既然我们愿意去喂养这些流浪狗，我们有爱心。那么我们就完全可以选择比较妥当的方法，我们就彻底的去收留它，或者在条件不具备的时候，我们找一些的救助站把它带走，这都是比较理性的一个方式
3: 。我再多说两句啊，也就是说，人的这个喂养行为不可避免的会让动物产生对食物，进而呢对人的情感的依赖，使得呢动物长期的生活在这个饲养人的附近。不过您要喂它的过程当中也得管它。起码他在你的这个地方吃东西或者溜达或者玩的时候，你得管，因为这个时候他听你的，这就是这个道理的核心。也可能呢，您还不至于说啊，我长期的喂个猫喂个狗，我就给他办个证儿，我呢就给他打个疫苗，还没到那份儿上。但是起码他在你这儿吃东西的时候、玩的时候，你得管束他。所以您看，这个长期的、免费的、固定的喂养的。这种喂养关系，它也是一个法律责任，不仅仅是一个献爱心和善举的事儿。所以，咱们来听听王媛媛法官对于这一类啊流浪动物的爱心人士饲养人他的法律提示。
2: 咱们看这种流浪动物啊，在野外求生、无人管理的这种情况下呢，一些伤害事件在所难免。一些有饲养经验的人，特别是想长期固定喂养动物的这些爱心人士，其实首先他应该充分认识到流浪动物本身是具有一定危险性的。你喂这个动物，咱们也要管理好。对流浪动物，你应该采取一个必要的安全防护措施，进行一些必要的防疫免疫工作，及时领取狗证，这些都是需要考虑的因素。我觉得爱心呢，不应该仅仅局限于喂养，应该真正的把流浪动物约束起来。管理起来也可以避免对别人造成不必要的伤害，自己也可以避免就是因为献爱心反而承担了法律责任，自己也觉得挺亏的，这对自己也是一个方法。二一个就是如果不想长期喂养这些流浪动物的人啊，只是我想临时献个爱心，这种也可以及时的把流浪动物送到一些公益机构去，或者提供相应的信息，这样呢也减少这个流浪动物在社会中给社会带来的安全隐患。然后同时我觉得还有一个想法就是，流浪狗问题可能不仅仅是一个个人努力的问题。咱们社会可能也可以考虑建立起相应的机制。你像德国，它是一个号称看不到流浪狗的国家，它这块主要是有严格的立法，不是随便都能养狗的。你养狗首先要进行一个就是知识培训，还有相应的测验
3: 。大伙儿看到动物流浪，触及恻隐之心，施以援助，是社会文明进步的表现，值得赞赏。不过，流浪动物它是个生命啊。他如果长期脱离人类的控制，随处觅食，那可以想到的是，本身可能携带大量的病菌，没有约束的措施，伤害事件不可避免。所以提醒爱心人士，您要是是爱心，还得管束，爱他就得约束他，管好他。这个管不仅仅是控制啊，还有对他行为的很好的引导。说到这个餐厅的动物伤人，哎，我忽然想到啊。现在呢，咱们北京市这种主题动物的餐厅是越来越多了。二十世纪九十年代，在欧美一些国家，动物的主题餐厅出现了。人们是对就餐的品质的要求不断攀升，不仅仅是就餐，还希望呢这个就餐环境呢有一些愉快的氛围、文化氛围和个性化。有的餐厅呢就开始允许允许你带你们家的动物来。啊、呃，当然了，我们北京市目前的养犬规定呢是不允许带。宠物进公共场所、娱乐场所这种餐厅这种消费场所的，但是如果餐厅愿意，那另当别论啊。之后呢，又出现了一些动物主题的餐厅，比如说猫主题呀、啊、狗主题呀、啊，品种丰富哈、啊。您平时见不着的猫和狗，您在这儿您都能见上。甚至呢，有的餐厅还有企鹅。您要是餐厅里有了动物这种主题和动物，那作为餐厅的经营者，你的法律责任就多了。像我们国家的香港地区。对于一些餐厅、咖啡馆，为了增加人气，饲养动物供顾客赏玩、招揽顾客，有专门的立法。不仅关注的是你对这个动物到底有没有尽到照顾和对待的责任，同时呢，还对于怎么样招揽顾客、怎么样保障顾客的食品安全和人身安全，也做了相关的法律和规管。不管您是临时的喂养人，还是流浪动物的长期饲养人，特别是长期饲养人，在饲养的过程当中，除了献爱心。除了和动物之间有了这种情感的联系，也多了一份法律责任。特别是餐厅这种经营场所，如果有动物，那么管好这个动物，哪怕是他临时啊到您家来做客，临时吃点东西，更得控制和管理好这个动物。因为呢，为消费者提供一个安全的就餐环境，是餐厅的基本的法律责任。那今天的《刑法时空》到这儿就结束了，姚博感谢您的收听。也欢迎您继续收听交通广播以下的精彩节目
0: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮，看似白纸黑字，实则如影随形。到底是什么意思？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。啊、你好，我有个房
1: 屋这个问题，你可以这样。一个
0: 贴身、贴心的私人法律顾问。